0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Francisco Pereira Coutinho, depois de Olaf Scholz, vários dos principais responsáveis europeus e da NATO vieram ao público comprometer-se com o não envio de tropas para a Ucrânia, mas ainda há pouco em Estrasburgo, Ursula von der Leyen alertava para o risco de guerra na Europa e que os 27 têm de acordar. Vamos ter aqui um sério problema no futuro para resolver?
1: Bem, Maria, nós, nós temos um sério futuro, um sério problema neste momento. Exatamente. E, no fundo, estas declarações do Macron chamam a atenção para a circunstância de o problema não estar resolvido, não estar em vias de ser resolvido e poder agravar-se. E, e é preciso tomar medidas, especialmente num contexto internacional particularmente difícil para a Europa, que resulta da circunstância de nós não termos a certeza de que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a Ucrânia e, e o que é mais preocupante para nós, se no futuro irão defender a Europa, porque uma administração Trump, nativista poderá colocar em causa a própria NATO. E isso levou a que Macron tivesse convocado esta conferência, num momento em que se percebe que a Ucrânia está a sentir algumas dificuldades resultantes justamente do apoio americano ter secado no final do último ano. E neste momento na Europa nós não conseguimos dar resposta aos pedidos militares uh, ucranianos e portanto se a situação se agravar nós temos que, temos que discutir e perceber aquilo que podemos fazer e foi isso que Macron disse, disse que nada pode estar excluído e que temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir uh, uma vitória da Rússia porque uma vitória da Rússia vai colocar em causa a estabilidade e a segurança na própria Europa, portanto é a nossa própria existência que está em causa, e isso, isso serve no essencial para preparar as opiniões públicas ocidentais para uma possibilidade que neste momento é meramente teórica, e eventualmente temos que enviar uh, soldados para a Ucrânia, porque é na Ucrânia que verdadeiramente se está a discutir a, a segurança europeia. Não é?
2: José Filipe Pinto, e já agora a sua opinião também sobre isto, e o que é que motivou, ou que levou Macron a sugerir uma ideia que depois todos negaram? Ora bem, primeiro de tudo, a Europa não estava preparada para a guerra. E agora começa a perceber que corre o risco de a guerra na Ucrânia passar a ser um assunto essencialmente europeu. E por isso mesmo a Europa está a descobrir que também tem circunstância. E quanto a Macron, Macron foi o grande paladino da recuperação da ideia de formação de um exército no europeu. Só que ele já teve muita dificuldade em convencer a Angela Merkel, mas a situação piorou a nível internacional. Porque, por exemplo, em 2018, quando ele apresentou a ideia na rádio Europe 1, para fazer frente já aí a uma ameaça russa e também para quebrar a dependência histórica europeia perante os Estados Unidos e a NATO, Macron viu-se confrontado com duas reações contraditórias. Por um lado, Putin achou que a ideia até se justificava porque verdadeiramente acabava por uh, enfraquecer a NATO. Quanto a Trump, foi muito duro. Ele disse que Macron tinha insultado os Estados Unidos, e lembrou que antes dos Estados Unidos terem entrado na Segunda Guerra Mundial, os franceses, de que Macron era presidente, estavam a aprender alemão em Paris. E por isso mesmo o que acontece é que estas palavras de Macron acabam por ser algo precipitadas. E por em causa, se nós, apesar do Tratado de Maastricht nos ter dado uma, a, a, a criação de uma política europeia de segurança comum, se de facto nós temos mesmo esta política europeia de segurança comum. Porquê? Macron neste momento está muito desafiado a nível interno, mas também está ele próprio a tentar liderar a oposição à Alemanha e à estratégia da Alemanha relativamente a, 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 ao apoio europeu, ou da União Europeia se preferirmos, à Ucrânia. Só que talvez há aqui dois elementos que convém recordar. O primeiro, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, a França foi, desde 2017 até 2021, o terceiro maior exportador de armas. Mas quando nós percebemos que este Macron que está a tentar... Assumir protagonismo e a liderança do, da, da condução do processo de apoio europeu à Ucrânia, nós percebemos que a França está entre, não está entre os países europeus que mais apoio tem apostado à Ucrânia a nível militar. Se não estou errado, ocupa a oitava posição. E isso, para um país que, tem, que ocupa o terceiro lugar no pódio da exportação das armas, mostra claramente que Macron está aqui a tentar reforçar internamente uh, a sua posição através de um aumento do prestígio internacional que não corresponde àquilo que tem sido o seu uh, empenhamento, uh, a sua ação no conflito. Entretanto, Francisco Pereira Coutinho, o Parlamento Europeu vai receber hoje a viúva de Navalny e está a ser encarado como a, ela é encarada como a próxima opositora de Putin, depois de o acusar de ter matado o marido e dizer coisas como não há uma vergonha fazer pouco, vergonha não fazer nada. Perguntava-lhe se a viúva Navalny tem mesmo condições para ser opositora a Putin e se esta também é a única forma que a União Europeia tem de apoiar a oposição na
0: Rússia.
1: Bem, a, a viva Navalny está, está no exílio, é claro que ela tem alguma visibilidade, mas, uh, mas vamos ver que tipo de ação política vai, vai desempenhar no futuro, tem, tem essa dificuldade de estar de facto no exílio e foi, foi isso que Navalny não quis. Não? Eu, depois de ter sido envenenado, resolveu uh, regressar a, à Rússia em 2020, porque considerava que essa era a melhor forma de continuar a oposição ao, ao regime despótico de, de Vladimir Putin. Ele, de facto, criou uh, um movimento na Rússia de oposição uh, a Putin uh, e, a, e a sua mulher, que enfim, aproveita também essa visibilidade para continuar aquela que, aquele que é o seu legado uh, nos, próximos, nos próximos tempos. Agora, é evidente que isto se passa aqui no Ocidente, a, nossa, a repercussão interna na Rússia desta participação no Parlamento Europeu acaba por ser relativamente diminuta. Há outros dissidentes uh, políticos russos que continuam presos, uh, por exemplo, um jornalista, Karamurza, uh, que regressou uh, já, já em 2022 uh, e foi com nada, uma pena de prisão bastante longa por, por criticar a guerra e está em, em condições de prisão muito semelhantes ah, ao próprio Navalny e, e portanto e também chegou -se a ser envenenar algumas vezes e, portanto, a oposição russa, os dissidentes russos não, não, não se exigiam apenas a Navalny, existem também ah, muitos, ah, muitos outros, até porque a repressão na Rússia tem, tem vindo ah, a subir desde que se iniciou este, este conflito. Agora, a morte naval e as condições em que ela ocorreu também ajudam a justificar esta reação que vimos também em várias chancelarias ocidentais, porque, de facto, as próprias opiniões públicas ocidentais continuam muito favoráveis à causa ucraniana, e aproveitou-se essa situação também para chamar a atenção para o problema que temos aqui entre mãos e que necessita de uma resolução e de respostas conjuntas. Eu, eu concordo com aquilo que foi dito há um bocado em relação à posição francesa. De facto, os franceses não são uh, os maiores apoiantes da Ucrânia, pelo menos se compararmos com os alemães, mas precisamos de muita liderança política francesa e alemã para conseguir uma resposta europeia porque no Parlamento Europeu continuamos com uma maioria muito favorável também às, à, à causa ucraniana, e, e um dos problemas que vamos ter agora nos próximos meses vai ser justamente as eleições europeias, uhum. onde esta questão vai ser colocada e os europeus vão ter uma, 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 uma possibilidade de dar uma resposta nas urnas de voto em relação àquilo que querem para o futuro, se querem o apazimento da Rússia, se querem, de facto, confrontar a Rússia.
0: Entretanto, José Filipe Pinto, Zelensky está na Arábia Saudita para um encontro com o Príncipe Herdeiro. Em cima da mesa vão estar a fórmula de paz da Ucrânia e o regresso dos prisioneiros ucranianos. Estas fórmulas de paz fazem sentido se os russos não estiverem também sentados na mesma mesa?
2: Claro que não fazem, Maria João. Os 12 pontos de Zelensky tal como os 10 pontos de Xi Jinping, mostram o quê? Mostram uma visão que eu chamo lírica, uma visão utópica, que não pode conduzir rigorosamente a lado nenhum. É evidente, nós percebemos, por exemplo, no Médio Oriente, nós percebemos que uh, o Hamas não fala diretamente com Israel, mas temos o Qatar e o Egito como mediadores, falando alternadamente com um e com o outro. Zelensky, tem um projeto que ele pensa que tem nível mundial e não tem porque Putin, desde o início que eu tenho dito, Putin não está completamente isolado. Putin tem, portanto, os seus aliados. E nós temos de perceber que, enquanto não houver um mediador ou mediadores credíveis que falem uh, alternadamente com um e outro dos, la dos lados, é evidente que vamos continuar a ter um diálogo de surtos que nem sequer chega a ser diálogo que é um monólogo porque a outra parte não é convocada. Portanto, Zelensky tenta obter o máximo de apoio internacional para a sua causa. Como o Francisco disse bem, a maioria, por exemplo, da opinião europeia está solidária com a posição da Ucrânia. De, os Estados Unidos começam a dividir-se, e percebemos bem porquê. E, claro, temos de perceber que há outras zonas do mundo, por exemplo, no sul global, em que a Rússia, pela influência que tem, inclusive, há nos britos, e basta pensarmos, por exemplo, na posição de Lula da Silva do Brasil, para percebermos não. o que eu estou a dizer, é evidente que, em termos reais, há uma parte do mundo que não se revê na causa ucraniana. E, por isso mesmo, enquanto tivermos aquilo que se chama propostas de paz, acabam por ser ultimatos. E porquê ultimatos? Porque em termos reais apenas uma das partes põe as condições e não está disponível para debater com a outra das partes e impõe condições de tal maneira duras que é evidente que a outra parte, mesmo que chamada à mesa das negociações, não tem a mínima condição para as aceitar. Portanto, isto é um monólogo apenas de uma das partes com outra parte a fazer ouvidos de marcador, apesar de também não ser chamada à mesa das negociações.
0: O Gabinete Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.